0: Olá, gente! Olá, pessoal! Aqui é o Henrique Santos e essa parábola me deu fome.
1: Oi, gente! Aqui é a Patrícia Irata e eu não estou entendendo nada, porque eu jamais recusaria um um jantar desse.
0: Né? (risos) Senhoras e senhores, meninos e meninas, crianças, velhos, adultos e o vendedor de pamonha. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre... A parábola do grande banquete. Uhul. Tem duas, né? Comida! Uh, comer, comer! Comer, comer! Eu acho que quando o servo chegou lá, falou assim: Ó, atenção, tá na roda de matar a fome! <risos>
1: comida, né?
0: Comida. A gente vê que tem gente com coração tão duro que, res... que resiste até o chama de comida, velho.
1: Cara, não é possível, né? Não dá para entender. Não dá para
0: entender.
1: Comida de graça,
0: mano. Eu sei que vocês não estão entendendo muito o que está acontecendo, mas vocês vão entender logo, de, logo, logo, vocês vão entender. A gente vai falar sobre a parábola do grande banquete, que está lá em Lucas. Jesus, ele disse essa parábola muito legal, muito das horas. E, e é pouco estudada, né, Pathy? Não, a gente não vê muita pregação sobre essa parábola, né?
1: É, eu acho que eu, eu pelo menos, ouvi muito pouco sobre isso.
0: Né? A gente aprendeu mais lendo, né? mais pesquisando, é, mas não, não, não é muito famosa né, essa parábola, né?
1: É, as pessoas falam, mas é parece que tem um certo constrangimento, porque ele é cheio de simbologia, né? cheio de... É, tem umas né? coisas bem
0: profundas no meio aí, umas coisas bem complexas, mas a gente vai deixar tudo mais mastigadinho, mais facinho pra você. É,
1: o que a gente aprendeu, a gente vai compartilhar. Ah, É,
0: coisa de teólogo, deixa pros teólogos, né? (risos) (risos) Vamos para os feedbacks e a gente volta pra pauta. É nóis. Vamos lá. feedback, e não vai levar 15 episódios para ser formado, oh, será muito bom o feedback nessa semana, <risos> mais rápido que o Hatuki, porque que Adriano Strech está falando de novo? Patrícia, feedbacks. 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 É
1: isso
0: aí. Como é que faz mesmo?
1: Então vamos pro primeiro, né?
0: Vamos pro primeiro.
1: Essa essa é a sua fala.
0: É essa a minha fala? É. Eu acho que eu não sou eu hoje. Estranho, muito
1: estranho. Ah, Vamos seguir. Vamos lá. Primeiro feedback e o único feedback.
0: Adivinha quem? Como, como diria o narrador de futebol né? Sabe de quem? <risos>
1: <risos> Adriana Stranger.
0: Ah, hoje é de sempre, né?
1: Claro, né?
0: Nunca falta. O que ela diz essa vez?
1: Ela disse o seguinte. Uau, que empoderamento da palavra de Deus. Parabéns. Lembrar que no fim da nossa jornada temos a promessa de uma morada junto com ele no céu. Dentre as outras palavras de esperança Traz alívio e paz ao coração hum. É isso aí É
0: a nossa esperança, né? Uhum. A, a, a gente tem, tipo assim é, é uma aula a cada gravação, né? E, e, é, e é tão legal quando a gente leva né, a, O que a gente aprende para a nossa vida cotidiana né? Dá toda a diferença E é muito legal
1: e quando a gente recebe uma palavra dessa, assim, de esperança, é, acaba fortalecendo a gente. Tudo gira né? em torno, né? Sim, a gente sai mais alegre, mais, é, mais feliz mesmo, uhum. né? De, de ter recebido uma palavra
0: de esperança. A gente Sim. lembra até das coisas antigas que a gente aprendeu e de repente faz sentido agora, né? Que nem tem um hino. <risos> tem um hino lá que o, o povo das antigas gostava de cantar. E é assim: Nome bom, doce a fé. Esperança no povo. Ai, ah, tá tudo aí! E eu não fazia ideia, né? Eu eu, começava, eu cantava assim Come pão com café E biscoito de polvilho eu Era criança, não sabia, né? Ainda fazia paródia, né? É, que coisa tava com feia. fome, né? Antes do almoço Acaba logo a escola dominical Ai, ai, ai é, Vamos pro programa, então?
1: Partiu, então, para pau
0: Partiu É, rapaz, vamos lá. Pauta maravilhosa. Pauta suculenta. Pauta deliciosa. Fome. Ah, meu Deus, tá me dando fome de novo. É que a gente já jantou, hein? Vamos pra pauta, Paty. Antes da gente começar a gladiar sobre essa parábola, fala para os nossos ouvintes aonde onde você pode encontrar essa parábola.
1: Certo. É, a gente vai ler os versículos que estão no Evangelho de Lucas, capítulo 14, é, a partir do versículo
0: 15. Ok. É, mas antes da gente começar a ler, né, vamos dar um panorama de como é que... Jesus chegou a, a esse ponto de falar, essa parábola, né? É
1: porque que ele falou, porque né? Porque que ele
0: falou. É, tá lá no, cap... no versículo 1, 2, 3, lá, você vai lendo. No você... mesmo capítulo. É, você vai chegando até onde a gente vai começar, né? Só que vamos explicar no contexto assim, sabe? É, para deixar mais fácil para você, vamos lá. Jesus, ele foi convidado por um fariseu. Certo. Ele foi na casa do fariseu e no, na casa do fariseu estava um circo montado lá.
1: É, e o interessante é que quando a gente pensa em convite para um café da manhã, para um almoço, a gente abre a porta, as pessoas que a gente convidou entram e a gente fecha a porta e é só entre os convidados. Né? né? E, só que as refeições daquela época, quando as pessoas convidavam... É, a, a, a porta da casa dava para né? a rua e a casa ficava aberta para as pessoas entrarem, a, a, muitas vezes elas não eram convidadas a sentar na mesa, então elas não comiam. E elas mas, ficavam
0: assistindo o que estava acontecendo. Sim, mas
1: eles podiam ouvir a conversa, né? Uhum. ouvir o que estava sendo falado ali. Né? E foi mais ou menos o que aconteceu. Era
0: né? praticamente uhum. um evento público ali, né?
1: Sim. Afinal, era, a, a Bíblia fala que era um líder dos fariseus, Era um né? fariseu
0: muito importante, né? Era uma
1: casa, assim, provavelmente de um famoso, né? E rico, né? Ah, sim, né? Era
0: rico, tipo assim, a gente tá acostumado a ler que Jesus só ia na casa de pobre, né? Mas Jesus estava na casa do rico ali também, né?
1: Sim, não tinha preconceito. né?
0: Convidou, todo mundo lá. E, olha só, a gente pode analisar que na casa desse rico tinham várias pessoas, né? Vários convidados, gente muito importante, gabo e elegância, né? Vamos imaginar assim. Pessoas com seus mais finos trajes, né? Os trajes de gala com tapete vermelho. Estou exagerando um pouco na comparação. É, bom. Mas tinha pessoas importantes, né? E Jesus começou a analisar o ambiente, as pessoas que estavam lá. E ele começou a perceber que as pessoas mais importantes ocupavam os melhores lugares, né?
1: É, as pessoas mais importantes ali da sociedade, aos olhos das pessoas daquela época.
0: Sim, claro. E, e no meio daquelas pessoas, tinha um, um rapaz que estava com uma doença.
1: Uhum.
0: Aí, e o dia era sábado, e Jesus começou a questionar o legalismo dos fariseus.
1: Mas não necessariamente é porque eles estavam falando sobre isso, mas porque ele conhecia os pensamentos deles, uhum. conhecia o coração deles. E, e também ele,
0: Jesus sabia que eles estavam ali para analisar o que Jesus ia fazer. Sim.
1: Então não é porque eles gostavam de Jesus, mas eles queriam é, saber o que, que Jesus faria, né?
0: Argumentos, né?
1: Sim colocar Jesus num estreito para ver uhum. o que, que ele vai fazer na situação, né? Ah, que tem tem
0: também. outras passagens que os fariseus fizeram a mesma coisa, né, com Jesus. A gente pode citar aquela da Maria Madalena, né, que eles tipo uma sinuca de bico e agora uma situação impossível, né? Uhum. E aí Jesus o que vai fazer a mulher adúltera aí, ali ir. falou para matar. E aí o que você faz, né? Uhum. Tipo armadilhas mesmo para pegar Jesus no pulo, né? Sim.
1: É, provavelmente eles tinham inveja né de das pessoas se admirarem com a sabedoria dele e, e aí eles queriam confrontar essa sabedoria né uhum. que os fariseus como eles eram mestres eles ensinavam então eles se consideravam sábios né eram os líderes do povo né sim conhecedores da palavra da, da lei do, do, de todos esses escritos né do do Antigo Testamento
0: tanto é que um dos convidados ele falou um negócio assim que que a gente hoje não sabe qual é o sentido que ele falou, né? A gente buscou nos livros né, o porquê que ele disse aquilo se se ele tinha sido baseado numa profecia lá do antigo testamento né, da da Torá, dos profetas só que nem os escritores lá sabem o porquê que ele proferiu aquilo e nem qual foi a intenção que aquele convidado proferiu aquilo. A gente pode começar a ler?
1: Sim, é, foram, o que a gente leu foram conjecturas, né? Pode ser que ele foi mal intencionado, pode ser que ele tenha sido bem intencionado. Então, como não tem nada concreto, né? a né? gente não vai falar disso, não.
0: Então, a gente, única coisa que a gente vai falar é que esse, esse, essa frase gerou essa parábola que a gente vai falar para vocês agora.
1: Certo. isso um homem que estava à mesa com jesus exclamou feliz será aquele que participar do banquete no reino de deus jesus respondeu com a seguinte parábola certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites quando estava tudo pronto mandou seu servo dizer aos convidados venham o banquete está pronto Mas todos eles deram desculpas. Um disse, acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. Outro disse, acabei de comprar cinco juntas de bois e quero experimentá-las. Sinto muito. (risos) Ainda outro disse, acabei de me casar e não posso ir. O servo voltou e informou ao seu senhor o que tinha dito. Ele ficou furioso e ordenou, vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou, ainda há lugares para mais gente. Então o senhor disse, vá pelas estradas do campo e junto às cercas entre as videiras e insista com todos que encontrar que venham de modo que minha casa fique cheia, pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete.
0: Mas a gente pode tirar muita coisa, tem muita coisa nessa parábola, né? Sim,
1: até frio na barriga, muita né? Muita
0: coisa. Vamos vamos começar a, a falar sobre é, os personagens, né? Uhum. Vamos lá. O dono da casa.
1: Deus,
0: né? o dono da casa, né? Deus, é isso aí. Os servos, o servo que convidou, quem seria?
1: Quem
0: seria? Os profetas, hum. né? Ah, toda a palavra de Deus, toda a profecia, né? Tudo, até, vamos colocar até Moisés. Moisés não deixou de ser um profeta, né?
1: É por isso que tem vários alertas no Antigo Testamento. Faz é só, o reino de Deus, ele é, é real. É isso aí. Chegar.
0: Esses são os convites, é. os convites. E os, e os convidados, o que, que a gente pode interpretar que sejam os convidados? Israel. Oh, como não, Israel. O,
1: Israel. Povo, né?
0: o povo, o, o povo, povo chamado, né? Uhum. O povo chamado. Vamos colocar assim, que análise na parábola, quando o servo foi anunciar para os convidados que já estava tudo pronto, é, meio que já tinha rolado o convite ali
1: sim e eles
0: aceitaram o convite porque sim. senão ele, o servo não ia lá voltar e avisar né o vamos só col- é então vamos tá col- pronto, hein, vamos, col- vamos vamos imaginar um casamento Patrícia vai casar o que que, que que a Patrícia faz ela tipo uns meses antes ela escreve um convite à mão sei lá faz um convite bota no correio ou leva para alguém levar e convida as pessoas você recebe uma cartinha Convidado para o casamento da Patrícia, que, que acontece depois a pessoa confirma sim, eu vou. É nós, é até
1: um, um mês antes, tal tá, pessoal se programar. Sim, até a questão é, porque, do jantar. é
0: porque é caro, né? Você vai pagar buffet, sempre é por cabeça, né? Que a gente que tem quem tá casando, quem tá noivo, sabe como é que é isso, né? Quem já é. casou e tá pagando ainda, <risos> <risos> sabe o que, que é isso, né? Que a gente paga por cabeça e, e tem que ser certinho mesmo que sempre tem alguém que falta, tem, sempre que tem alguém que falha, sempre tem alguém que quer de última hora. É um transtorno, né? Uhum. E o dono da casa sabendo disso, ele mandou o convite antecipadamente. E todos aqueles que o servo foi chamado depois, estavam confirmados que iriam, né?
1: Sim, claro.
0: A gente pode transferir isso para Israel sendo que, olha só, olha onde eu vou, olha onde eu vou, vou te surpreender, surpreender agora, Paty imagina Israel no pé de Monte Horeb quando é, Deus é, fez toda aquela ordenança e, e, e todas as promessas, todas as maldições, com obediência e desobediência tudo que Jesus é, Deus, Jesus tudo que Deus proferiu lá no Monte Oreb, né o que, que o povo falou? Sim nós obedeceremos. Ali foi o povo falando, sim, a gente aceita o convite. Uhum. Entendeu? Pegou a referência? Sim. Pegou a visão, profeta? <risos> então, vamos colocar que Israel, ali no pé de Monte Horeb, quando recebeu a, a, o, o chamado de Deus para viver em santidade, né, como uma nação santa, ali foi quando eles receberam o convite. E o convite para quê? Para o banquete. Que Banquete. Jesus.
1: E uma coisa que que a gente pensa, né, que não é só a questão da festa. A questão é, é o trabalho, né, que Deus assim, teve, né, que a gente faz essa associação com uma festa, com um jantar, é o trabalho que dá para a pessoa, para o anfitrião, é preparar tudo aquilo. O tempo, não,
0: o dinheiro, né?
1: Tudo isso. A comida, né? Não, é, não não é um caso assim para Deus, assim não teve que despender tudo isso, mas a questão é a pessoa recusar o convite, né, é muito aquilo que que Deus falou para Samuel, né, que Samuel ficou chateado quando o povo de Israel pediu um rei, ele falou assim, ai, o povo não me quer mais, né, aí Deus falou assim, não, fica tranquilo, Quem, quem, quem eles estão rejeitando é a mim, não é você, né. Então, assim, o problema é, não, é que, não é que eles não queriam participar do banquete. É que eles estavam rejeitando a Deus. Né? Depois de tudo que Deus fez por eles, né? é, é, foi uma, uma ingratidão. Com né? certeza. Assim.
0: Imagina, imagina você que fez o seu casamento e gastou tipo, 100 mil reais para preparar buffet, músico, metre. Todo o melhor, DJ. tudo de melhor... DJ... O melhor salão da cidade... E de repente... Todo mundo confirma que vai... Você tá toda feliz lá preparando... E chega no dia... Não vai ninguém... Imagina... Todo o dinheiro que você gastou... Tudo que você fez... Toda a dívida que você adquiriu... E não foi ninguém... velho. Imagina... Não
1: sei se é raiva ou se é tristeza... Que você chora... Né?
0: né? Agora imagina... Imagina Deus né? Ele deu de melhor, Sim, o, melhor dele. o melhor dele Que é o Jesus, que é seu filho E mesmo assim, os convidados que falaram Que aceitariam Quando chegou a hora da verdade Eles deram desculpa
1: Então imagina quantas pessoas não avisaram Que Jesus estaria vindo
0: Quantos profetas né, Sim. passaram
1: E acho que a raiva maior Era com essas pessoas Com os conhecedores da lei Porque eles conheciam Todas essas profecias então eles sabiam exatamente como viria, né, Jesus. Uhum. Então, é, de uma certa forma, assim, eles reconheceram
0: Jesus. Sim. Sabiam que era ele. É, tanto é que a gente quando a gente analisa é, o, 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 os, os fariseus, né, os mestres da lei, os doutores da lei, lá no livro de João, a gente vê que todo milagre que Jesus, que só Jesus, só o Messias poderia fazer. Os fariseus estavam lá analisando Levando para os seus líderes Para os seus mestres E eles sabiam de tudo Que só o Messias poderia fazer Eles tinham plena certeza De quem Jesus era
1: Afinal, essa era a função deles Eles saberem tudo o que está na lei Para poder avisar o povo Gente, ó, esse daí é o Messias
0: Então
1: chegou o momento
0: E eles fizeram isso E eles prefiram negar Não, a gente não quer A gente quer outro não. não, a gente tava imaginando. Tipo assim, né? eles estavam imaginando. Vamos colocar assim: o Reinaldo de Arequine vindo no um cavalo branco, e de repente apareceu assim: o Sérgio Malandro numa motinha, né? Meu
1: Deus do céu!
0: Ah, referências à parte, quem entende, entende. Ah, Lua de cristal, essa é a referência.
1: Por isso que eu nunca gostei dessa história de príncipe encantado,
0: né? Então, eles estavam esperando um príncipe encantado, sabe? Mas apareceu quem? Apareceu Jesus um jumentinho. <risos> né? Para quebrar toda a expectativa que eles tinham.
1: É porque eles não entenderam a mensagem dos profetas. Não. Porque realmente ele tava falando o reino de Deus, mas eles não, não, não Eles estavam pensando que né? seria o
0: reino dos homens, né? De repente apareceu todo aqueles Aqueles centuriões, aqueles soldados romanos Com toda a pompa, a elegância e todo o poder, né? Daqueles cavalos, tal, armadura, não sei o que, escudo e eles pensaram que Messias era daquele porte, velho Era daquele jeito, então...
1: Mas por quê? Porque, por causa que estava no coração deles É, eles estavam
0: vendo o material, né?
1: Sim, porque é, Deus prometeu pra eles é, Bênçãos materiais e era isso que eles queriam.
0: Uhum. Né?
1: Então eles queriam alguém para trazer esse tipo de reinado, esse tipo de poder, poder material, poder desse mundo reinar aqui.
0: A gente pode falar, né? prosseguindo a parábola, que o dom da festa ficou, rapaz, ficou
1: irado. irado.
0: Não Muito irado, bravo. Não irado de ó oh, irado, legal. Olha <risos> o é um irado de arrancar os cabelos mesmo. <risos> Muito
1: bravo. <risos>
0: bravão, bravão. E
1: Chateado. ele tomou
0: uma atitude que olha, surpreendeu. É verdade. Rapaz, já que os meus convidados, que eu chamei com tanto esmero, com tanto carinho, não vieram, eu vou jogar essa comida fora. Não
1: festa não será desperdiçada. Não,
0: de maneira nenhuma, com toda essa coisa linda, maravilhosa, com todo o meu dinheiro, tudo que eu posso aqui e e vou desperdiçar. Não, faz o seguinte, servo. Chama os moradores de rua, chama os pobres, chama aqueles que não tem onde cair morto. Chama os aleijados. Os
1: rejeitados. Os rejeitados. Os que que vivem marginalizados.
0: Os que sofrem bullying na escola. (risos) Que vivem as margens da vida né? uhum. E olha só A gente pode A gente pode ler é, Uma passagem em João Que é a chave Para a gente entender Essa parábola Abre lá João capítulo 1 No verso 11 ao 12
1: Meio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus.
0: Uou! Cara, faz muito sentido.
1: João entendeu.
0: João entendeu. João entendeu.
1: Ele pegou essa.
0: Pegou. Eu também peguei.
1: <risos> <risos>
0: got you. I got you! Peguei, João. Peguei. Valeu. Cara, tudo o que o João disse que é, diz respeito ao reino de Deus. Né? Jesus, quando ele profere essa parábola, ele estava falando sobre o seu reino, sobre o reino de Deus. Né? E quando João fala, é, fechando esse capítulo né, de João, todo essa, essa, esse trecho poético de João, ele, ele termina dizendo essa, essa palavra, né, linda, maravilhosa, que ele veio, Jesus veio para quem era seus. Ele veio para Israel Mas os seus O não receberam Rejeitaram. Rejeitaram ele Mas porém contudo Todavia, entretanto A todos aqueles Que ouviram O nome dele E creram no nome dele Ele falou assim Você está convidado para minha festa então Já que os convidados não querem Então vem você e ele deu o poder, o direito de ser chamado filho de Deus.
1: Ah, então a gente não é só convidado para comer.
0: Não não, 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 senhora. Agora a gente é presente naquela família. Uau. <risos> e, e olha que fantástico. Quando a gente lê né, que chamou tudo que podia chamar, a casa é, de repente ficou cheia, mas não cheia porque ainda tinha lugar
1: exatamente
0: ainda há lugar isso é um mistério porque quando a gente lê sobre os, vamos colocar nos convidados né? vamos voltar para os convidados quando a gente fala dos convidados são três mas de repente a casa foi com os pobres, os aleijados e ainda tinha lugar que bagulho doido é esse a gente interpreta que Jesus quis dizer por que três? Porque são os três as três coisas que nos tira da visão de Deus, que nos tira a, o doce da nossa boca, né? o sabor do banquete, o desejo de participar do banquete de Deus. Né? A gente pode refletir um pouco. E, e falar do primeiro convidado. O primeiro convidado é aquele que tinha um campo para experimentar, né? Deu a desculpa do campo, uhum. né? Para primeiro, né? Ninguém compra um campo sem olhar para ele primeiro, né? Você vai lá comprar um terreno, um sítio. Você compra no escuro. Tô vendendo um sítio, comprei. Tá aqui o endereço, vai lá ver. Sai, faz, você é faz isso.
1: Livre, é <risos> livre. O Lx. <risos>
0: Cara, até lá você vai ver o negócio antes.
1: Imagina, você vê a fotinha lá no LX e manda né? o dinheiro e fala assim, beleza. Fechou o
0: negócio, vamos lá ver como é que é.
1: Ó, daqui um mês eu passo aí pra ver como que é o seu, esse terreno.
0: Até <risos> tá, parece. Ah, né? E não é uma coisa barata, né, o um terreno, né? Pois é. Né? Não é um, um...
1: É investimento. Não é uma piranha de
0: cabelo, né, que custa um real. <risos> e a gente pode usar de exemplo né, que apesar do cara ter usado essa desculpa esfarrapada ele colocou uma coisa entre o banquete e ele que seria as riquezas o amor ao dinheiro né? o terreno o meu bem material a bíblia ela, ela é bastante enfática quando diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tá em 1 Timóteo 6, 10.
1: Procura, procura lá.
0: É, tá lá. A raiz, lá. De, to- a raiz do, de todos os males é o amor às riquezas. Eu não tô falando que você ser rico, próspero, você tá fora da visão. Não é isso.
1: Não, dinheiro não é problema. Não. Tá?
0: problema, o dinheiro é a solução, né? Deposita pra mim que eu vou ficar muito feliz. <risos> Mas o amor ao dinheiro, que extrapola o amor a Deus.
1: Sim, o que ele representa pra você. Né? Ele é só um, um, um meio que você faz uma troca, de, que você adquire é, as coisas. Você paga os boletos. Ou ele é seu Deus. Né? É ele que manda na sua vida. Com você certeza. vive em torno disso, né? Índia?
0: Exatamente. A gente pode citar agora o segundo a segunda desculpa do segundo convidado, que ele de repente, ah, eu comprei cinco juntas de boi lá, eu tenho que ir lá experimentar as bichinhos. Hum. hum, sério, sério mesmo, vamos lá. Vamos lá, você, você compra o boi daquela época, é, você comprou um carro para o LX, não fez Trash Drive antes, vai, vai ver como é que ele tá depois de pagar?
1: É, imagina só, você é tipo assim, caminhoneiro, <risos> né? Aí você precisa de um caminhão pra poder é, fazer né? os fretes e tal, né? E, e aí você vai lá, investimento desse, <risos> né, tipo, compra pelo LX, transfere o dinheiro fala, beleza. Depois vou lá ver.
0: Né? Traz o caminhão aqui na quinta-feira pra mim dar uma olhada? Já tá o dinheiro na sua conta, já.
1: À vista. <risos> tá, né? parece. Uhum.
0: Então, apesar de ser essa desculpa esfarrapada, a gente tem a, a, a impressão que esse rapaz tinha uma coisa entre o banquete e ele. Que ele colocou o quê? Preciso lá ver, preciso lá trabalhar. Que é meu trabalho, sabe? Tem que ser trabalho primeiro. Oh, meu Deus, sabe o que Que a gente pode falar... Que o trabalho dignifica o homem.
1: Ele é bênção, né? É
0: bênção. Deus criou o trabalho.
1: Às vezes a pessoa está desempregada, a gente pode pedir para Deus abrir uma porta de emprego. E ele né? abre. Oh?
0: E ele abre. Mas esse emprego não pode tomar o lugar de Deus.
1: Imagina que bonito, né? Tipo assim, Deus vai lá te dar o um emprego e de repente você nem lembra mais dele.
0: A gente não está falando aqui que você deve ou não deve ir para a igreja por causa do trabalho. Ah, eu, eu, eu posso ser mandado embora mas não deixo de ir para a igreja a gente não está falando isso a gente está falando que o trabalho toma o lugar de Deus literalmente mesmo que você não pense mais nada
1: é, é, é onde que esse trabalho ocupa na sua vida se ele é primeiro lugar, se ele é segundo qual que é a prioridade dele na sua vida né?
0: tanto é que é quando a, a, a Bíblia diz lá na na, na palavra... Agora, não sei se Eclesiastes ou Provérbios. É Provérbios. Quando Deus diz lá em Provérbios, eu não lembro a referência, então não vou dar pra vocês. Procurem aí. Que, tipo, ele dá o conselho. Salomão dá o conselho. Quem trabalhar é... Vai ter com a formiga. Que a formiga não descansa, a formiga não dorme, a formiga trabalha. né? Porém, contudo, todavia, entretanto... Existe um Salmo, que é o 127, no, cap... no versículo 2, que diz que inútil é o trabalho sem que Deus está no meio do trabalho. Né? Inútil é trabalhar sem a benção de Deus, só por trabalhar.
1: Salmo 127, verso... segundo verso. É inútil trabalhar tanto desde a madrugada até a tarde da noite e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem.
0: Né? É, é muito bom trabalhar, né? É muito ótimo trabalhar. Mas a gente, a gente tem a certeza no coração que é Deus que nos sustenta. É Deus que nos garante um trabalho, né? E o Deus que nos abençoa no trabalho, que faz multiplicar o nosso salário, mas multiplicar o nosso trabalho, né? abençoa nossos patrões, abençoa a empresa onde a gente trabalha, ou se a gente é empresário, abençoa com mandando cliente, movimentando. É Deus que faz tudo isso. E não adianta a gente querer é, tirar Deus da jogada. É que Ele que controla tudo, Ele que comanda tudo. Então não adianta a gente não... É, é pedir a benção de Deus no nosso trabalho, né? Porque é, é Ele que faz, né? E é inútil, é correr atrás do vento, como diria Eclesiastes.
1: Sim, então, é, é a questão do sentimento, né? É, eu, eu trabalho, eu me dedico, porque eu entendo que Deus me deu este presente, né? eu, eu tenho gratidão, mas eu não vou trocar. Não vou colocar o, o meu trabalho no lugar de Deus, Não vou idolatrar o meu trabalho, o meu dinheiro, o meu esforço, ao invés de idolatrar, de adorar quem me deu esse trabalho
0: Com certeza A terceira desculpa do terceiro convidado foi que, ah rapaz, acabei de me casar, não vai dar pra ir não Hum. Né? Opa, aí temos um problema né
1: tô indo pra Lua de para
0: tá? ah, pra Porto de Galinhas né? <risos> pro Ceará ou pra Miami né? sei lá Antilha, sei lá, Grécia Caribe, sei lá Caribe, Itália, oh meu Deus, que vontade é, eu tô aqui na noite de núpcias, vou ali pra Gramado, né, e não vou poder não velho, isso é mais uma coisa entre o convidado e o banquete. Que é o amor à família. Nossa, mas Henrique, o que você tá falando? Que absurdo é isso? Amor à família, velho? Deus é a base da família? Desde Não... quando isso é errado? Ah, né? mas desde... Isso é errado quando isso toma o lugar de Deus também.
1: Então, E assim como as outras duas coisas, elas são bênçãos de Deus, são presentes de Deus. Com certeza. E, e tava no plano de Deus nos abençoar com essas coisas, com trabalho, com dinheiro, com recursos financeiros e com a
0: família com a família, né? quando é, o homem né, o Adão estava no Éden Deus olhou para ele e falou assim não é bom que o homem fique só não, era realmente
1: um plano de Deus
0: com certeza porém quando a gente olha para a palavra de Deus também lá em Juízes quando Sansão está com a Dalila né, de repente aquilo se tornou uma maldição na vida dele porque ele estava tentando a Deus, né? Tentando a, 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 a não a não seguir o que Deus ordenava, né? Sendo Nazireu, sendo um homem separado por Deus, e estava lá com a esposa dele vivendo como que ele queria, até que deu ruim.
1: Sim, porque não foi isso que Deus falou para ele. Com né? certeza. Ele, ele só pediu para não escolher uma mulher é, que não fosse do povo dele.
0: O que, que ele fez? Ah, é? Tá bom, então. Olha! Deixa eu ver o gramado do vizinho aqui, como é que tá. Nossa, que bonito! Mas elas são mais bonitas! (risos) Que bonito esse gramado do vizinho, (risos) hein? Mas a gente também pode contrabalancear falando de uma família que deu muito certo. Hum. Abraão. Abraão, o que que ele fez? Ele tinha amor ao filho dele. Caraca, era o único filho. Ele era idoso e nunca ele mais ele ia conseguir ter outro filho. E Deus falou o quê? Vai lá, sacrifica o teu filho. O que, que ele, Abraão pensou? Ah, não, Deus. E se eu, tipo assim, pegar um servo aqui? Não, ele não pensou nisso. Ele obedeceu.
1: Sim, porque ele confiava no Deus
0: dele. Com certeza. É,
1: e provavelmente ele deve ter subido pensando... Não. É, eu posso matar o filho, mas assim, eu sei que Deus pode ressuscitar.
0: Com certeza. Quando ele fala assim pro seu dele, espera aqui, que eu e o menino vamos adorar e voltaremos. E isso é fé, entendeu? O que aconteceu? Ele subiu com o filho e voltou com uma nação. Demais. Deus abençoou Abraão de uma forma que ele se tornou pai de multidões, através de Isaque. Essa era a promessa, né? Aquele que não colocou a família entre ele e Deus, como era natural que acontecesse, né? Uhum. Uma coisa tão preciosa assim, né? Um filho, ainda mais o um único filho. O filho da promessa e o filho da idade avançada. Como é que pode? Um milagre, um milagre. Um milagre. E ele não colocou milagre entre ele e o senhor do milagre. E ele conseguiu a família, né? Olha só que interessante. E a gente pode trazer pra gente aqui que Deus não é um homem mau. Deus não é um ser mesquinho que que, deve ser adorado adorado e nada pode suplantar e a gente tem que dedicar 100% nossa atenção a Deus e esquecer como se Deus
1: fosse carente né? esquecer a
0: família, esquecer bens, esquecer amigos esquecer trabalho, esquecer tudo, né? não é assim que funciona né? Deus, ele nos ama ponto
1: ele não não é carente ele não faz isso por ele, né? ele ele já é completo ele não precisa de nós uhum. Mas ele nos fez Então ele sabe que nós precisamos dele Sim. Que se a gente não colocar ele Como a, como a nossa base né, é, Somos nós Que não vamos resistir Com esse certeza
0: mundo. É tudo desmorona Sem a, a base em Deus Ele sabe que se a gente colocar A nossa base na família A família vai desmoronar Então como Abraão fez Nossa nossa base é Deus. E a nossa família vai prosperar, vai aumentar e vai frutificar pela terra.
1: Sim. A gente entende que o o nosso tempo aqui é é muito curto, né? Se você pensar que a nossa vida, ela termina aqui e continua aí pela eternidade. Então, o pouco tempo que a gente vive aqui... É, a gente não pode só pensar nas coisas daqui, porque tudo aqui vai passar. Né? Por isso que se você se baseia, né você firma os seus pés na família, que um dia vai acabar, é, pessoas que vão embora.
0: O trabalho é... que a gente... Hoje tem e amanhã o patrão fica enjoado da sua cara e manda você embora.
1: Sim, até porque a gente não vai ter forças para trabalhar até o fim da vida, né?
0: A riqueza que um dia a gente tem, outro dia a gente fica doente, acontece alguma coisa, a gente não tem mais. A traça come. Exatamente. Então, é muito mais é, é fácil, é muito mais é, inteligente, é muito mais sábio a gente colocar tudo isso em Deus e não ser obstáculo para a gente aproveitar esse banquete. Mas que banquete é esse?
1: Hum, que banquete é esse?
0: Vamos para Isaías 25
1: Partir do versículo 6 Em Jerusalém, o Senhor dos exércitos oferecerá Um grande banquete para todos os povos do mundo Será um banquete delicioso Hum. Com vinho puro E envelhecido E carne da melhor qualidade Eita churrascão Ali removerá a nuvem de tristeza A sombra escura que cobre toda a terra Ele engolirá a morte para sempre O Senhor soberano enxugará todas as lágrimas Removerá para sempre Todo o insulto contra a sua terra e o seu povo. O Senhor falou. Naquele dia o povo dirá, este é o nosso Deus. Confiamos nele e ele nos salvou. Esse é o Senhor em quem confiamos. Alegremos-nos em seu livramento.
0: Uau! Dá ânimo, né? Cara, isso foi escrito muitos, muitos anos antes de Jesus muitos muitos, e essa profecia está falando do que? do que? do que Pathy? do reino está falando do reino de Deus tá falando desse banquete que é nos proposto essa mesa linda e maravilhosa com as melhores carnes, com as melhores cortes com a melhor picanha
1: falar de vinho tal não necessariamente vai ter tipo bebida alcoólica cachaça essas coisas o vinho é alegria é, 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 é o símbolo da alegria sim
0: né? sim, sim. É. e também quer dizer outra coisa é. esse banquete não é um banquete físico hum. é um banquete espiritual
1: sim porque a gente vai deixar essa carne para trás né
0: é um banquete espiritual E esse banquete é o próprio Jesus. Como assim? Jesus, ele diz para os seus discípulos o seguinte. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Todo aquele que comer desse pão viverá. Ele também diz que sua carne e seu sangue são verdadeira comida verdadeira bebida. Isso ele não estava dizendo na literalidade. A gente não quer virar camimbal aqui e comer com, não, não é. comer um claro pedaço não, de gente. Não, né? Brains, né? <risos> a gente não é nem plantas versus zumbis, não. Mas o <risos> que, que Jesus estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer que nós participamos com ele de seu reino através da sua morte, através do seu sangue, através da sua carne. Através do sacrifício. né? E esse banquete espiritual... Um dia se concretizará. E será chamado de... Bodas do Cordeiro. O dono da festa... De repente pode considerar você como filho. Através de um... Casamento. Nós... Que somos os rejeitados os cegos, aqueles que os convidados rejeitavam, né? os gentios, nós somos chamados de noiva do Cordeiro. E um dia a gente vai se casar.
1: Então quer dizer que, na verdade, o maior presente vai ser esse encontro com ele.
0: O maior presente vai ser ele mesmo. Vai ser
1: estar com ele.
0: Para sempre. Vamos, vamos dar uma, uma baseada na palavra? Né? Quando a gente fala desse, desse, desse livro, o pessoal até treme na base. né? Apocalipse 19, versículo 9.
1: Escreva isso. Felizes os que são convidados para o banquete de casamento do cordeiro. E acrescentou. Essas são as palavras verdadeiras de Deus.
0: Uau! Quando a gente volta para a E diz que ainda há Muita vaga Ainda há muito lugar A gente volta lá para Apocalipse e, 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 e vê, tipo Você viu a, O que o servo, o que o servo não o que o convidado da festa lá com Jesus Afirmou Você viu a semelhança? Ele falou assim... Benditos serão aqueles que comerem do pão do reino de Deus... Na mesa da festa de Deus, né? E quando a gente vai para Apocalipse... João fala a mesma coisa... O anjo fala para ele, né? Bem-aventurados aqueles que participarem da mesa do Cordeiro... Das bodas do Cordeiro... E ainda há muita vaga... Ainda há muito lugar... Há lugar para mim... Há lugar para você. Há lugar para todos.
1: Ainda dá tempo.
0: Ainda dá tempo.
1: De aceitar o convite. Porque ele está nos chamando.
0: Ele está nos chamando. E a mesa já foi posta. A comida já tá certinho, velho. Já tá no prato.
1: Já tá tudo preparado para nós.
0: Já. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Pois vou preparar-vos lugar. E quando irei preparar-vos lugar, os levarei para mim mesmo. É muito amor, né? É muito amor. É muito amor. É de tantas coisas que a gente pode analisar sobre essa parábola, né que passa desapercebido por nós, A coisa que mais me chamou a atenção foi que ainda há muito lugar. Essa parábola ainda não terminou.
1: Ela ainda é um convite.
0: Ainda é um convite. Ainda dá tempo. Jesus proferiu aquela parábola no meio dos fariseus. Mas quando Jesus disse aquilo, que ainda havia muito lugar. Eu senti amor. Para aquelas pessoas.
1: Mesmo elas não merecendo. Mesmo elas estando erradas.
0: Eu senti amor. Eu vi amor de Deus. Amor de, por amor para aquelas almas. Jesus amava elas. Né?
1: Nenhum momento deixou de amar. Né? Nenhum momento. E também morreu por eles. Sim. Morreu por nós e morreu por eles morreu também. Morreu por todos. Se sacrificou.
0: Morreu por todos. Não é mais nada a dizer, gente. A não ser... Aceitem.
1: Ainda dá tempo.
0: Aqui encerramos mais essa parábola, mais esse episódio e vamos na benção. E Deus te abençoe e até a próxima.
1: Até a próxima, gente.